0: Leverkusen und die Bayern werden am Donnerstag wohl den einzigen Trainingstag haben, wo sie mit dem kompletten Kader trainieren können, vor diesem wichtigen Spiel für beide Teams am Freitag in München. Ja, Leute,
1: das wird ein ganz spannendes Bundesliga-Wochenende. Vor allem der Freitag wird richtig heiß. Beide Trainer stecken in einer Krise. Julian Nagelsmann will unbedingt gewinnen. Seoane muss unbedingt gewinnen. Und wir schauen heute mal in beide Lager, wie da momentan die Stimmung ist, wie es den Spielern geht. Also all das erfahrt ihr heute hier bei uns. Außerdem blicken wir schon mal auf Borussia Dortmund. Die müssen am Wochenende ja gegen den ersten FC Köln ran. Und da gibt es eine ganz große Rückkehr. Ne? Anthony Modest, ihr erinnert euch. Auch eine ganz heiße Nummer. Und wir sprechen über Max Köln. Kruse. Der spielt zwar momentan nicht beim VW Wolfsburg, aber trainieren darf er und da hat er sich jetzt verletzt. Was da los ist, erfahrt ihr heute den Stammplatz. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Mittwoch und ich hoffe, ihr habt euch gut erholt von den Länderspielen. Ja, wir waren ja alle so ein bisschen sauer. Jetzt kommen wir mal wieder runter, geht langsam Richtung Bundesliga. Und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, viel war das von der Nationalmannschaft nicht. Deswegen waren wir alle nicht zufrieden. Das war übrigens auch Gareth Southgate, der Nationaltrainer der Engländer, nicht. Zum einen, weil das Spiel noch 3-3 ausgegangen ist. Und zum anderen hat er eine Frage von unseren Bildreportern gestellt bekommen, der hat ihm gar nicht gefallen. Da ging es um Jamal Musiala und wie er so die Leistung von dem Jungen fand. Der hat ja zugegebenermaßen ein ziemlich gutes Spiel gemacht und Southgate hat dann so ein bisschen angesäuert gesagt, Musiala ist ein außergewöhnlicher Spieler. Wir hatten ihn bei uns mit Jude, also in unserer U16 spielen. Sie wissen, wie sehr wir ihn mochten. Sie wissen, wie sehr wir versucht haben, ihn zu behalten. Er hat dann aber beim FC Bayern mit acht deutschen Nationalspielern trainiert, die die Gelegenheit hatten, ihn zu beeinflussen. Das ist eine Schande. Er ist ein sehr spezielles Talent. Eine Schande, sagt Jarrett Southgate. Tja. Jetzt können wir alle zumindest froh sein, dass er für Deutschland spielt, denn ansonsten hätte es am Wochenende wahrscheinlich noch ein bisschen übler ausgesehen. Unser Bayern-Reporter Heiko Niederer war ja auch als Nationalmannschaftsreporter jetzt in der vergangenen Woche unterwegs und ist jetzt wieder angekommen an der Sebener Straße, hat sich das erste Bayern-Training angeguckt. Da gibt es auf jeden Fall eine Menge zu besprechen, denn die Bayern stehen vor einem ganz wichtigen Spiel am Freitag. Ich würde sagen, wir rufen ihn mal an. Anruf bei
2: Heiko Niederer.
1: André Albers hier. Heiko, wie ist es? Hast du dich erholt von der Nationalmannschaft?
2: Ja, ja, einigermaßen. Äh, jetzt wieder in München und direkt von einer Krise in die nächste. Quasi.
1: Ich wollte gerade sagen, also bei dem ganzen Stress um die Nationalelf haben wir ganz vergessen, dass die Bayern ja auch mit in der Krise stecken. Gestern war erstes Training unter Nagelsmann, ich sag mal so, so richtig viele Leute waren noch nicht da, aber trotzdem gab es schon ein bisschen was zu sehen. Ne?
2: Genau, das war, war ja überhaupt das erste Mal eigentlich seit dem Augsburg-Spiel und den Tag danach, da gab es ja die Krisenwiesen, äh, den Oktoberfestbesuch der Bayern und seitdem hat man Nagelsmann ja nicht mehr gesehen. Macht da jetzt halt auch wenig Sinn. Es waren ja nur zwei Leute eigentlich da, die fit waren und die hätten trainieren können mit Sven Ulreich und Chupomoting. Von daher erstes richtiges Training mit Nagelsmann jetzt am Dienstag und immerhin hat er zehn Mann wieder da gehabt. Unter anderem ein paar der Nationalspieler aus Holland, Frankreich, Österreich, also Sabitzer, sind wieder da, also zehn Mann. Und... Eine sehr gute Nachricht, Manuel Neuer und Leon Goretzka aus der Corona-Quarantäne raus und auch schon wieder auf den Platz. Das dürfte Julian Nagelsmann zumindest etwas Hoffnung machen, dass er auf die beiden wahrscheinlich setzen kann.
1: Ja, Leon Goretzka ja so ein bisschen sowas wie der Gewinner der Länderspiele, weil er nicht dabei war. Ne? <lacht> kann man jetzt im Nachhinein so sehen. Vor fünf
2: Tagen hätte man es wahrscheinlich auch genau andersrum gesehen, dass er Ilkay Gündogan der Gewinner ist, weil er jetzt zwei Spiele spielen durfte, aber waren jetzt auch nicht die überzeugendsten Spiele, nicht von Gündergang selber, aber natürlich von der deutschen deutschen Mannschaft. Also von daher gibt es noch alle Chancen für Leon Goretzka auch, was die WM angeht. ja.
1: Unser Kollege und Leverkusen-Reporter Pippo Arendt sagt, das ist die Woche der Wahrheit für Seoane. Was ist denn das für Nagelsmann jetzt?
2: Ja, also Woche der Wahrheit würde ich es jetzt noch nicht bezeichnen, aber es ist natürlich ein extrem wichtiges Spiel. Ne? Also wenn das Spiel auch nicht gewonnen wird, dann wären es fünf Ligaspiele ohne Sieg und da fehlen einem Bayern-Trainer dann natürlich in jeglicher Form die Argumente. Also von daher, das sollte er schon gewinnen, zumal ja Leverkusen jetzt bisher auch nicht die Übermannschaft ist. Also da wird ein Sieg erwartet, das ist ganz klar. Sonst könnte es wirklich sehr, sehr ungemütlich werden für die Bayern und natürlich auch für Julian Nagelsmann.
1: Jetzt sind wir ja noch vom Freitag ein bisschen weg, also zwei Tage haben wir noch Zeit. Ich vermute mal, im Training wird er jetzt nicht eine neue Aufstellung irgendwie finden, das heißt, also da wird sich wahrscheinlich im Vergleich zu Augsburg gar nicht so viel ändern, oder?
2: Ja, es ist ohnehin jetzt schwierig, also es war ja jetzt am Dienstag das erste Mal überhaupt Training, aber es war eine kleine Einheit, 45 Minuten, also eigentlich eher ein lockerer Aufgalopp, so viel wurde noch nicht gemacht, ein bisschen Aufwärmen, ein bisschen Kreisspiel und dann war eben nach einer Dreiviertelstunde schon wieder Feierabend. Er hatte ja auch, wie gesagt, nur die halbe Truppe da, also da kann man noch nicht so viel machen. Und er hat im Endeffekt jetzt auch nur zwei Trainingstage. Da wird es schwer für die Spieler jetzt sich so aufzudrängen, dass der Trainer sagt, okay, ich schmeiße alles um und lass jetzt den und den und den spielen. Sondern, klar, man wird wahrscheinlich im Zweifel gucken, wer ist vielleicht ein bisschen platt von den Länderspielen. Der bleibt dann vielleicht mal draußen. Aber ansonsten wird er sicherlich nicht alles auf den Kopf stellen, weil ja, das wäre ja auch Unsinn. Dann müsste sich die Mannschaft ja auch erstmal komplett wieder neu finden. Also so viele Änderungen erwarte ich jetzt nicht.
1: Dann wird ja Leon Goretzka der doppelte Gewinner. Einmal bei der Nationalmannschaft, dass er nicht dabei war. Und bei Bayern, weil er nicht dabei war und fit ist. Wie
2: fit er dann genau ist, ist natürlich auch noch die Frage. Ne? Also er stand auf dem Platz jetzt, hat wieder trainiert, sah ganz okay aus, aber ob er jetzt wirklich topfit ist nach fünf Tagen Quarantäne, weiß man dann natürlich auch nicht. Ne? Das kann natürlich auch nochmal sein, dass er vielleicht dann doch merkt, wenn es dann intensiver wird, die Einheiten, dass dann doch noch was fehlt. Und wir hatten ja bei Alfonso Davis Anfang des Jahres auch schon den Fall, dass einer nach Corona zu früh angefangen hat und dann plötzlich übelste Herzprobleme bekommen hat. Das will natürlich keiner und von daher muss man da schon immer ein bisschen vorsichtig sein nach Corona, dass man da nicht zu viel auf einmal macht. Ne?
1: Was glaubst du, wie wird Nagelsmann sich jetzt verhalten? Wird er mehr rotieren oder wird er eher sagen, nee, ich muss jetzt mal auf Nummer sicher gehen? Also, ich meine, die Möglichkeiten sind ja unbegrenzt, gerade in der Offensive. Da hat man jetzt in der Nationalmannschaft wieder Jamal Musiala gesehen, da sage ich dir ganz ehrlich, ich habe wirklich kaum noch Verständnis, wenn man den zuerst auf der Bank lässt. Also auch in den Nationalelf nicht mehr, das hat man jetzt ja auch am Wochenende gesehen, aber auch bei den Bayern wahrscheinlich nicht, oder? Ja.
2: Nein, also Nagelsmann steht natürlich unter Druck, das weiß er auch und von daher wird er alles dran setzen, seine besten Spieler aufzubieten, auch wenn die vielleicht mal ein kleines Wehwehchen haben. Also ich denke mal, Mousiala, den werden wir am Freitag auf jeden Fall sehen, weil der hat gezeigt, dass er einer der wenigen ist, die wirklich in Topform sind. Also von daher an dem tritt glaube ich, kein Weg vorbei und ich denke auch sonst, dass Julian Nagelsmann jetzt erstmal schon eben seine Topstars aufbieten wird, denn es geht ja schon um alles. Also es ist wirklich ein Krisengipfel, von daher wird er jetzt nicht plötzlich mit einer b 11 auflaufen.
1: Heiko, ich würde sagen, wir telefonieren zum Ende der Woche nochmal und dann kannst du mir wahrscheinlich genauer sagen, wer da am Freitag auf dem Platz steht.
2: Ich hoffe, ich bin gespannt. Alles klar.
1: Schöne Grüße nach München. Danke, ebenso. Ciao, ciao. So, also der aktuelle Stand bei den Bayern und auch in Leverkusen ist man vor diesem Krisengipfel, so würde ich es fast nennen, natürlich angespannt. Da ist auch eine Menge los und unser Kollege Pippo Ahrens natürlich immer mittendrin, live vor Ort. Wir hören mal rein, was der zu sagen hat.
0: Hallo André. Bayer gegen Bayern, da muss man ein Jahr zurückblicken. Das war wirklich das Duell um Platz 1 und 2 in der Bundesliga. Leverkusen hätte mit einem Heimsieg damals punktemäßig zu den Bayern aufschließen können. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. 5-1 haben die Münchner damals gewonnen. Am Freitag treffen sich die Teams nun wieder. Und es ist das Duell der zwei kriselnden deutschen Champions-League-Teilnehmer. Wobei die Krise der Werkself natürlich noch viel schlimmer ist als die des FC Bayern. Sieben Spieltage sind rum, Platz 15 für Leverkusen, das ist wirklich eine verheerende Bilanz. Und äh, Trainer Gerardo Seuane, dem der Verein nach Krisengesprächen in der vergangenen Woche den Rücken gestärkt hat, der muss jetzt sehen, dass er schleunigst die Kurve kriegt. Ich halte das Spiel am Freitag in München nicht ausschlaggebend für seine Zukunft. Er darf sich natürlich keine hohe Klatsche, ähnlich wie im vergangenen Jahr, im Heimspiel gegen die Bayern erlauben. Aber danach kommen die Spiele um die es ähm, geht. Zum FC Porto geht es am kommenden Dienstag in der Champions League und danach kommt äh, Aufsteiger Schalke nach Leverkusen. Das sind die Spiele, in denen Seoane dringend die Wende schaffen muss. Nochmal zum Spiel am Freitag. Seoane hat nach dem Training am Dienstagmittag in Leverkusen ein bisschen schon auf die Partie geblickt und hat seine Situation mit der von Julian Nagelsmann verglichen. und hat gesagt, das ist das Los des heutigen Fußballs dass Trainer ihre Mannschaften nach der Länderspielpause erst ganz spät wieder zusammen haben werden. Leverkusen und die Bayern werden am Donnerstag wohl den einzigen Trainingstag haben, wo sie mit dem kompletten Kader trainieren können, vor diesem wichtigen Spiel für beide Teams. Am Freitag in München. Leute,
1: ich bin froh, dass diese Länderspielpause vorbei ist. Es kribbelt schon wieder. Freitag gleich so ein Krisengipfel, so ein Kracher. Bayern gegen Leverkusen. Also das wird eine richtig coole Nummer. Und wir machen am Samstag auch keine Schwerpunktfolge, sondern wir sprechen am Samstag in der Folge aktuell über die Geschehnisse vom Freitag. Also über Bayern gegen Leverkusen. Dieses Spiel wird natürlich eine Menge hergeben. Deswegen am Samstag auch eine tagesaktuelle Folge. Das könnt ihr euch schon mal merken. Und Samstag geht es dann ja auch weiter mit richtig interessantem Fußball, mit interessanten Paarungen. Zum Beispiel der Paarung 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund. Und na klar, großes Thema, Anthony Modest. Für den läuft es beim BVB ja noch nicht so richtig gut. Also für die Dortmund im Allgemeinen eigentlich ganz okay, aber für Modest halt nicht. Yosufa Mukoko sitzt dem im Nacken und... Was das bedeutet, ob der vielleicht jetzt am Samstag schon auf der Bank sitzt, das weiß unser Kollege Sebastian Kolzberger, unser BVB-Reporter.
3: Alles deutet darauf hin, dass er in Köln auf jeden Fall nochmal eine start -E bekommen wird. Alles andere wäre nicht gut für sein Selbstvertrauen, was ja sowieso schon angekratzt ist. Bisher hat er nur ein Tor für Dortmund erzielen können. Zudem kommt dann noch hinzu, dass Yusufa Mokoko angeschlagen von der U21 abgereist ist und vermutlich deshalb erstmal noch ein bisschen geschont wird. Also alles deutet darauf hin, dass Anthony Modest Samstag in Köln bei seiner Rückkehr in seine alten Heimat von Beginn an spielen wird. Dann muss er aber endlich zeigen, dass er doch eine wertvolle Verpflichtung im Sommer war und sollte am besten mit Toren glänzen.
1: Also, Mokoku angeschlagen, möglicherweise noch nicht in der Startelf gegen Köln, die vielleicht letzte Chance für Modest. Wer übrigens auch nicht in der Startelf stehen wird, das hat Nico Kurat ja schon angekündigt, ist Max Kruse, aber der könnte wahrscheinlich sowieso nicht, denn der hat sich gestern im Training verletzt, ist mit dem Ersatztorwart zusammengekracht, auf den Oberschenkel gefallen und musste dann behandelt werden. Wie schwer die Verletzung ist, ist noch nicht klar. Ich habe dann gestern mal in seine Insta-Story geguckt, da hat man ihn gesehen, wie sein Oberschenkel schon behandelt wurde. Also, der tut alles, dass er wieder fit wird. Ich meine, gut, hat jetzt ja noch ein bisschen Zeit, bis nachher WM wird er auf jeden Fall keinen Fußball spielen. Ein Ding habe ich noch für euch und da geht es um Borussia Mönchengladbach, beziehungsweise um den Trainer Daniel Farke. Super sympathischer Typ, davon könnt ihr euch jetzt selbst überzeugen, denn die neue Phrasenmäher-Folge vom Kollegen Henning Feind, die dreht sich um Daniel Farke, der hat sich mit dem getroffen, ihr wisst ja, das ist immer in zwei Folgen aufgeteilt und hier gibt es schon mal einen kleinen Einblick. Sind
0: sie per Du oder per Sie mit den Spielern?
3: Die Frage kam auch von den Spielern. Und ich habe gesagt, das war eigentlich egal. Also ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt. In England war es so, da haben die Spieler mich immer Boss genannt. Also da war eine hohe, hohe Distanz. Es gab in England nur zwei Möglichkeiten. Also entweder Boss oder Gaffer genannt zu werden. Also eigentlich ist es mir egal, aber so Gaffer passt meiner deutschen Seele nicht. Das hat in Deutschland ein bisschen andere Bedeutung. Da wähle ich eher Boss. Und deswegen hat mich dann dort jeder nur, nur Boss genannt. Da muss ich erstmal ein Stück weit dran gewöhnen. Und dann ist aber wieder eine Umstellung, wenn man dann nach Deutschland kommt und dort sprechen dann alle wieder von Trainer. Und das hat für mich eigentlich gar nicht so eine, so eine entscheidende Bedeutung. Ich glaube, die meisten Spieler sieht mich auch und einfach auch, auch Respekt. Aber ich habe auch kein Problem, wenn mich jemand Trainer und du anredet. Also da bin ich wirklich entspannt. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass da trotzdem eine, ein hoher Respekt dann immer mitschwingt und dass es das einfach auf eine respektvolle Art und Weise passiert. Und ja, den Eindruck habe ich mal mein, meinen Spielern total.
1: Die Folge 1 des Phrasenmeers mit Daniel Farkel könnt ihr ab sofort hören, also quasi jetzt direkt nach Stammplatz könnt ihr rüberklicken und euch anhören, was Daniel Farkel so zu sagen hat. Übrigens schon mal kleiner Teaser vorweg, in Folge 2 habe ich auch einen kleinen Gastauftritt, ich habe Daniel Farkel da nämlich auch eine Frage gestellt. Aber dafür solltet ihr jetzt erstmal Folge 1 hören, also lohnt sich auf jeden Fall, Henning Fein ist ein guter Typ, Daniel Farke ist ein guter Typ, ich habe schon reingehört, ist eine richtig coole Folge. Und damit machen wir den Deckel drauf auf Stammplatz. Neue Folge gibt morgen früh. Ich freue mich jetzt schon drauf. Tschüss, bis morgen. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.